0: 为了中国，欢迎您的持续锁定收听。来到今天的中国传奇，要带您到湖北省武汉市。说到这儿啊，这个地方啊，非常的有名。哪个地方呢？就是天下第一知音、哦。我们提到知音呢，都会想起一段非常呃非常历史悠久，而且是非常让大家音乐界的一段佳
1: 话了。哎、嗯，就
0: 是相传在两千多年前的一个春秋战国时期，嗯、楚国的音乐大师伯牙呢，路经了这个汉阳江口，夜泊江岸。在当晚呢，雨过天晴，明月高悬，景色清新。那么伯牙呢是抚琴抒怀，这个调寄高山流水，引来了樵夫钟子期，就是我们非常熟悉的这个伯伯牙遇子期的这个故事。那么伯牙巧遇知音呢，非常的高兴，两人呢相约半年来此相会。而在第二年的时候呢，子期是不幸病逝了，所以说呢，伯牙也是悲痛欲绝，来到了子期的墓前，重弹了高山流水的旧曲。那么今天的中国传奇，我们就在一曲《高山流水》之间来感受古琴台广阔深远的艺术境界
2: 。在人类为寻求外星文明向太阳系外发送的四个太空探测器内，其携带的标志地球文明的名片上，都选取了同一首古琴曲。高山流水，选择这首曲子，除了它本身优美动听之外，也许还蕴含着在茫茫宇宙中希望寻找到人类知音的期望
1: 。就其武汉的文化的深邃程度，没有任何一个景点可以跟我们古琴台相匹敌，因为它已经理所当然的成了宇宙品牌。
3: 收音机前的听众朋友们，大家好，我是华夏之声的记者安心。说到我们湖北啊，很多的外地的旅游团队呢，都把武汉当做一个中转站，在时间紧促的情况下呢，一般呢都只品尝到了黄鹤楼、归元寺、湖北省博物馆和东湖这样的三菜一汤。而今天呢，我要带大家去到的是一个有着两千多年历史的地方，我国的知音文化的发源地——琴
2: 台。古琴台坐落在湖北省武汉市的汉阳，相传为两千多年前春秋战国时期俞伯牙为钟子期弹琴的地方。古琴台东对龟山，北临月湖，景色秀丽
0: 。
3: 今天呢，我就带大家到古琴台游览一番。走进大门之后啊。穿过了幽静的小院，出茶院右门迎门，大家就可以看到清道光皇帝御书的印心石屋照壁。这块照壁啊，是放在黄瓦红柱里面的。在照壁东侧呢，有一个小门，小门的门额上啊有“琴台”二字。您可别小看这两个字啊！据传说呢，这可是出自北宋著名的书法家米芾之手。走，咱们进门去看看。进门之后啊，大家可以看见一条长长的曲廊，在廊壁上呢有历代石刻和重修琴台的碑记，这些呢也可以说是一部古琴台的历史书。再往前走啊，我们就来到了琴堂，又名友谊堂。琴堂前面呢有一个不大的庭院，您看，在院子的正中央的汉白玉铸成的方形石台呢，就是象征伯牙弹琴的琴台。在古琴台啊，安心要首推大家去看一看具有深厚历史文化韵味的“古琴台”三个大字。大家呢在琴堂这里抬头往上看，门廊上呢有“古琴台”三个大字。如果您仔细看的话，一定会发现“古琴台”的“古”字和“琴台”二字啊是有些微的一些差别的。但这些呢又是为什么呢？难道这三个字不是一个人写的吗？还是写字的人呢？用两种不同的字体风格，想显现一下自己的书法水平呢？为了弄明白这个问题啊，我特意为您找到了武汉当地的民俗学家吴老先生。现在，我们就让吴老给我们讲讲这里面的故事
1: 。你在进门的时候，古琴还有三个字，实际上三个字是两个人所说。中间相差有八百年的历史。秦海我们说是北宋书法家米芾的手迹，古字呢是后人所加，什么时候加的呢？光绪十六年，就是一八九九年，跟这个北宋刚好相差八百年的历史。那么谁敢在书生前面加字呢？啊，我们没有资料来考证它。据分析。包括道光皇帝、光绪皇帝这些人都喜欢到处写，书生前面加字了，除了皇帝，我看一般人不敢写一家，啊、所以古字你你看，跟秦来两个字的风格是不一样的
3: 。现在啊。大家看到了琴台具体的始建年代，虽然是无从考证，但南朝的梁简文帝萧纲在公元五五零到五五一年写过一首登琴台的诗，这就证明在此以前呢，琴台就已经建成了。这样算来啊，古琴台已经至少有一千五百多年的历史了。后来呢，到了清代嘉庆与光绪年间，由于古琴台的旁边既有月湖，又有龟山和梅子山。湖光山色与琴台的琅玕台榭互相辉映，更何况还有两千多年前的高山流水遇知音的佳话广为传播呢？在这里呀、啊，天然风光与人文景观是相得益彰，所以呢，才会招来游人如织。我想呢，刚刚您听到的这首古琴曲应该不会太陌生，它就是著名的《高山流水》这首曲子呢，就是诞生在我们一直在说的湖北武汉汉阳的琴台山的古琴台，也是知音文化的起源。关于这首曲子呢，还有两个名字，我们刚刚也一直在说，那就是伯牙和子期。相传伯牙古琴，钟期听之，就是在汉阳琴台。因此，这里又名伯牙台、碎琴台。它不但历史悠久，有丰富的文化内涵，伯牙和子期的故事也是被人们传唱了上千年
2: 。春秋时期，俞伯牙擅长于弹奏琴弦，钟子期擅长于听音辨意。俞伯牙在蓬莱仙岛上学到高超琴艺后，被周天子拜为司乐太师之职。他奉命编修乐谱，专程去楚地采风。一天，俞伯牙带着琴童顺汉水而下，来到长江口。突然，乌云盖顶，狂风大作，霎时之间，波涌浪翻，惊涛怒吼，将于伯牙所乘的船颠得起伏摇晃。俞伯牙待风住雨停，站在船头一看，只见月儿初升，挂在崖顶；月影沉璧，波澜不惊。杜鹃啼鸣，更添幽静。不禁触动乐思，犯了琴瘾。他便回舱开囊取琴，对着明月和浩荡的江水弹拨起来。一曲尚未弹完，突然琴弦断了一根。按当时的说法，只有遇到懂得音乐并理解弹琴人心境的人，琴弦才会崩断。多牙走出船舱，果然看到有一个身穿蓑衣、头戴斗笠的樵夫，他手里拿着一把斧头，地下放着一捆柴。这位樵夫就是钟子期。好曲
1: ，真是好曲呀、啊！哦，敢问兄台所称赞的，难不成是刚刚在下所弹奏之曲？是啊，兄台弹得一手好琴呐、啊！请恕在下冒昧出言，只因在附近躲雨，听到兄台弹琴，不觉心旷神怡，在一旁早已聆听多时了。听到高潮时，便情不自禁的发出了由衷的赞赏。不知是不是扰了琴师的雅兴啊，兄台何出此言呢、啊？刚刚在下一曲弹完，琴弦顷刻即断，想必定是有懂得音律之人在此，故外出寻找。看来兄台定是暗熟音律之人呐、啊，不敢当。不过在下确实听出了兄台琴声中的一些感情啊。哦，当真如此？请问兄台如何称呼啊？在下钟子期啊，子期兄啊，在下姓于，名伯牙，想要子期兄听在下弹奏几曲，不知可否赏光呢？子期求之不得呀，行行
2: 。伯牙凝神于高山，赋意在曲调之中。钟子期在一旁听后，频频点头。好啊，巍巍峨峨，真像是一座高峻无比的山呐、啊！波雅又沉思于流水，隐情在旋律之外。钟子期听后，又在一旁击掌称绝，妙啊！浩浩荡荡，就如同江河奔流一样啊！波雅每奏一支琴曲，钟子期就能完全听出他的意志和情绪。这使得伯牙惊喜异常。好啊，好啊！您的听音辨
1: 相、明义的功夫，实在是太高明了。您所说的，跟我心里所想的，真的是完全一样啊！我的琴声怎能逃过您的耳朵呢？伯牙兄真是高抬在下了，兄台的琴声也道出了我的心意呀、啊。若兄台不嫌弃子期。愿与伯牙兄结为知音呐
0: 、啊！好啊
2: 。于是，伯牙和子期二人就地结为知音，而高山流水觅知音的典故也就从此流传下来。